0: Olá, o meu nome é Poeta da Cidade e sejam bem-vindos a mais um episódio do Dizer, o vosso podcast diário de leitura de textos, poemas ou pensamentos. No episódio de hoje, Deus, um pequeno conto de Mário de Carvalho. Eu vejo raramente um amigo que é dado à quietação e sofrido de enfados. Trabalha nunca percebi em quê. Dizem que negócios sedentários e rendíveis. Ele uma vez tentou explicar-me, mas aborreceu-se a meio, e eu também. Deixamos o bocejos para as calendas. O que nele é mais irritante é aquilo que a ciência popular designa por saúde mental, déficit e atribulações da alma. Volta e meia está casado, ou amigado, Volta e meia, não. Tem de usar de cautela para não lhe trocar o nome das companheiras mais por elas do que por ele. Tem filhos dispersos por idades, em lugares distantes. Vai pagando pensões e almoços confirmativos de paternidade pelas festas apropriadas. Não é feliz, nem infeliz, antes pelo contrário. Conhecemos-nos em miúdos, no liceu, e encontramos-nos quando calha. Sabe responder a um silêncio com outro silêncio, qualidade sem preço. É possível ler tranquilamente os semanários a seu lado. Numa destas primaveras, chamou-me da sua casa de praia, arribada nos penhascos oceânicos ao norte de Santa Rita. Detesto-me ter-me à estrada, mas ele insistiu. Tinha uma coisa para-me mostrar. Valia a pena? Sim. Cheguei numa manhã de espumas, gaivotas e neblinas sonoras. Entra, disse-me ele. A porta está aberta. Sentado num velho divã, Olhava-me, cabeça meio à desbanda, braços soltos. Vê. Desdobrou um gesto longo e mostrou-me uma pilha descompassada de livros, num nicho de parede. Trouxe todo o Tchekhov e todo o mau E alento, por sistema, maneira sua de prestar homenagem aos escritores. Anos antes, devorara todo o Balzac e resmungara contra a qualidade das traduções. Muito bem, fizeste-me andar cem quilómetros de nuvens rasantes e caminhos de cabras para me mostrar autores. Salve, Anton. Salvei, Gui. Posso ir-me embora? Senta-te e não te agites. Vou mostrar-te uma coisa importante. Mais importante que Malpassant e Tchekov? Não diria tanto, respondeu-me, enquanto pela janela, sem cortina, olhava desconfiado o repulisso do mar. Mas é qualquer coisa que seria capaz de mudar a tua vida. Se tu fosses suscetível de mudar. Chalassiei. Uma mulher? Não sejas parvo, já tens uma. Além disso, uma mulher não é uma coisa. Tens o um jornal? Vê aí quando é a amar No cantinho, em baixo, depois das farmácias de serviço, burro. Era às seis e meia. Muito bem, suspirou. Entretanto, podemos ir conversando. E apoderou-se-me do jornal. Daí, a instantes, sem despegar, olho das notícias, resmuniou. Olha lá, quando eu te disse que a porta estava aberta... Não te percebeste as implicações simbólicas da informação? Como? Respondi. E ele? Nada. Fechado no jornal. Eu fui folheando Tchekhov. Tocou um retinir fininho e gelado e o meu companheiro de leituras desligou o despertador de pulso. São horas. Anda daí. Protestei. Ia no início de um conto. O juiz de instrução preparava-se para falar. Era injusto interrompê-lo. Andamos a desconversar. Avesta aí uma dessas camisolas que está frio e ala. Lá marchei obediente e desconfortável, com o livro de contos no bolso por o caso de o meu amigo sugerir mais uns momentos de instrutiva conversação. Aquilo eram rochas e rochas que dobravam os sapatos, raspavam os artelhos e ameaçavam entorses. É longe? Perguntei. Para o ano trago o Raul Brandão todo, todo, respondeu. Houve que molhar os pés e escorregar em limos. Ele estava à procura de um lugar qualquer entre as rochas cobertas de algas e pesponteadas de mexilhões. Descobriu uns ovos de ave marinha num desvão de areia. Não, não é aí. Olha, olha não, contempla. E, isto dizendo, por pouco não levantava a voz. Era uma fenda larga na rocha de cabo forrado por limos molhados. No interior, uma ameijoa branca sobressaía com uma leve babugem na interseção cerrada das valvas. Do lado esquerdo da reentrância, pousavam sobre algas, em fileira já desordenada pelas águas da maré, umas pedritas claras, irregulares, brita dos caminhos que não era dali. O meu amigo tirou uma mancheia de pedrinhas iguais do bolso, separou uma delas e colocou-a ao lado das outras. Espantei-me eu. Ele estava um tanto embaraçado. Talvez já tenha arrependido-me ter levado. Disfarçou com um aceso de carranco disse cruzou os braços e enfrentou-me. O que estás a ver é Deus. O Deus verdadeiro. Aquilo, sim, aquilo, como tu levianamente dizes. E a um gesto meu de mão estendida interpôs, lépido, o corpo. Não toques! Ficámos a olhar-nos um ao outro e depois disfarçámos com um gesto ao acaso umas palavras sobre o frio. Mas isto não podia ficar assim. Como é que sabes que aquela ameja é Deus? A revelação, explicou vinha a passear na praia e uma força irresistível encaminhou-lhe os passos. Mal a vi, fiquei com a certeza. Deus, afinal é isto. Ficou ressentido com a minha desconfiança. Eu queria saber se ele tinha ouvido vozes. Pensas que sou quem? A Joana Dark, A Santinha da Ladeira? Achas que foi isto que criou o universo? O mundo? Não acho, respondeu ele tranquilamente. Tenho a certeza. Um certo dia... Digo dia por comodidade de expressão. Aquela concha abriu-se e deu-se o Big Bang. Queres então dizer que se eu agarrar na concha e esmagar debaixo do tacão? Isso mesmo. Capute. Desaparece tudo. Deixas-me experimentar. Se quiseres, força. Estou-me nas tintas. Franqueou-me o caminho e ficou à espera. Tinha mesmo mau feitio Tanto se lhe dava que o mundo estourasse ou não, desde que provasse o seu ponto. E eu ali fiquei, a olhar para o bivalve. Que até nem tinha nada de especial. Ainda estendi o dedo, mas logo recolhi o gesto. Detesto maltratar animais, disse. Então está bem. Pronto, respondeu-me ele e veio andando. Sem mais conversas, separámonos. Tenho de lá voltar. Acho que do outro lado da fenda faziam falta mais umas pedrinhas de brita branca por uma questão de equilíbrio, de simetria, claro.